0: För körledaren en psalm av David. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format- Månen och stjärnorna som du fäste där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt la du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar, havet stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Det här är tredje veckan som vi nu talar om vår store Gud. Vi har talat om honom som vår store skapargud som har gjort allt så överdådigt, fantastiskt, vackert, njutbart, mäktigt, litet som vi hörde och fascinerande. Vi har talat om hans skapelse och om människan som han tänker på, som liksom får bo i hans tanke. Människan som är skapad till Guds avbild. Som är oändligt värdefull. Och som ska fortsätta Guds skaparverk. Och så läser vi salmförfattarens konstaterande om den underbara människan. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt la du under hans fötter, får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar, havets fiskar, allt som vandrar, havet stigar. Du lät honom härska över dina verk. Kung David som står som författaren till den här fascinationen, han säger det han gör utifrån vad han ser runt sig. Vad han tycker beskriver sin värld. När allt las under hans fötter så var det nog mycket boskap och vilda djur. Djuren i höjden och i havsdjupen. När jag står i Lambohov och skulle få chansen att skriva en liknande salm så har jag på armlängds avstånd Mjärdevi, liu, Vallastaden, US. Otroligt mycket ingenjörskonst, teknik, Utbildning och forskning som vi fick höra om bara för en stund sedan. Det senaste inom arkitektur och byggteknik och framstående sjukvård. Du Gud lät oss härska över allt ditt verk. Och titta vad fantastiskt det blev. Allt lag Gud under våra fötter, öronen och allt annat. Han gjorde oss lika sig själv och gav oss ansvaret att ta hand om den här jorden. Att fortsätta allt det goda som han hade startat, som hade kommit ur hans skaparkraft. När man hör en sån som Stefan, som stod här och berättade om örat. Eller när man tänker på Helen som stod här och läste. Hon har doktorerat på Typ skrivundervisning, hon nickar. Och man tänker, hur mycket finns det att veta om det? Lär sig ändå inte de flesta att skriva. Alltså det här universum av kunskap och forskning som bor i så många människor. Allt la Gud under våra fötter. Vi skulle härska över hans skapelse. Ja, det var ungefär vad jag ville säga. Men jag ska hänga upp ditt liksom minne på tre stycken krokar. Allt la han under våra fötter. Tre liksom aspekter av skapande, eller tre minneskrokar och hänga upp det här på. Så att du kan gå ut härifrån och förstå vad som ligger under dina fötter. Gud formade människan, står det. –och vi får fortsätta forma. Vi får skapa med det som har getts oss som talanger och gåvor. Och liksom listan på allt som kan formas skulle kunna göras oändligt lång. Jag börjar lite grann. När du bygger, eller sköter trädgården eller skriver– eller spelar instrument, eller målar, eller bakar, eller syr, eller konstruerar, eller röjer skräp, eller smycker eller inreder, eller lagar något, gör en ritning, eller några Excel-filer, eller en budget, drar kablar, komponerar musik, eller skriver poesi, redigerar bilder, fotar, dukar, binder en bukett, dräjar planterar, lagar tänder, lägger asfalt, plöjer När du gör något... Som blir något, när du formar något, då är du Guds medskapare och hans avbild. Jag tänker att du gör det, berättar vem du är. Och hur du gör det kan få berätta något om vem han är. Din skapar glädje, hur du formar din noggrannhet, din arbetsglädje kanske. Hur du använder din förmåga. Det får bli ett eko av honom själv, av hans skapande. Vi kan ju se oss omkring precis liksom här inne. Jag var inte med när det här huset byggdes. Många av er var det. Vår egen församlingsmedlem och församlingsvän Bengt Vinell lär ha ritat det här. Hur går det till? Hur kan man tänka ut ett hus? Hur kan man rita det? De där fönstren där vi får följa årstiderna och väderlekarna. Någon har målat de här höga väggarna vita. och Jag tänker att sådär snyggt som det blir när solen lyser på dem. Det är inte en slump. Nån har format de väggarna. Någon har byggt bänken du sitter på. Vi har idag fått höra pianotoner och orgeltoner. Nån har byggt instrumenten. Någon har spelat på dem. Någon har tillverkat allt det här som hänger i taket. Någon har hängt upp allt det där som hänger i taket. Och det finns några som kan nyttja dem så att du hör och ser här idag. Någon har städat här inne för att vi skulle kunna vara här. Någon har bakat bullen som du ska få äta om en stund. Caroline Sendens fantastiska vårinstallation har ni sett att det har börjat slå ut. Och jag vill tro att det är profetiskt. Det tar aldrig slut. Vi är omgivna av inte bara det fantastiska som Gud har skapat utan också det som våra händer har format. Som vi har tillverkat som vi har ställt hit, som vi har konstruerat och byggt ihop. Jag vet inte om någon här inne någonsin har sett på sånt där. Ni vet, man gör om ett helt hus åt en familj och överraskar dem och så får de komma hem och se hur det blev. Vet ni ungefär att det finns sådana program? När familjen kommer hem så brukar det en liten klassik att de ropar «Oh my God! Oh store Gud!» jag tänker, de vet inte hur rätt de har. Han har lagt i människans händer att fortsätta forma. Han gav oss uppdraget att föröka oss, härska över jordens resurser, förvalta hans skapelse och vara hans avbild. Vi får forma något som blir till något. Den andra kroken. Det finns en sån, jag tycker den är charmig kommentar i skapelseberättelsen. Gud säger, vi ska göra. Det är som att man för en sekund får se in liksom i hans tankeverksamhet eller in i hans skaparateljé där han gör upp sina planer. Jag har en idé. Hör på mig, det är dags. Jag har en plan. Så här ska det bli. Låt oss skriva till verket. Och en del av den möjligheten som Gud har lagt i människan, i människans förmåga, i hans avbild, det är förmågan att tänka ut planer. Att se någonting som ännu inte är. Att få idéer. Att titta på något som kanske inte fungerar optimalt och säga man kan göra så här istället. Att göra en plan, att leda ett projekt. Att utveckla en verksamhet, starta ett företag, göra en budget, en omorganisation. Tänka ut en lösning, komma med goda råd, utöva ledarskap, övertyga, uppfinna någonting. Använda sin tankeverksamhet för att hitta en ny och förlösande tanke. Helt enkelt säga, vi ska göra Tillbaka till Bengt Winnell. Är Han här idag. Jag pratar om honom. Nej, han är inte här. Som har ritat det här huset. Han har ju fortsatt att rita i massa år, 20 år till. Och nu ritar ju han här ute på vår gräsmatta. Där jag ser liksom en gräsmatta av några trötta tujer, där ser han en massa annat. Han ser hus, torg, planteringar, allt möjligt. Hur kan man se någonting som inte finns? Det låter ju lite som Gud. Vi skapar ett Guds avbild. Vi talar ju om att vi ska bli mer lika Gud. Ett sätt är att oftare säga, jag har en idé. Jag har en plan. Jag ser något framför mig. Vi ska göra jag bor i Lambehov, som sagt, och vad jag förstår så var det mycket en leråker. I alla fall kan man ana det när man gräver i våra rabatter tills man började bygga där i slutet på 70-talet. Lambehov är hus och skolor och så, och ändligt mycket gångvägar. Man får inte köra liksom genom Lambehov. Så det är jättemycket gångvägar och cykelvägar. Men sen är det också väldigt mycket stenbumlingar och träddungar. Och de är ju inte liksom ditsatta när man byggde husen, tänker jag. Eller? Tänk att de fanns där innan. Så då har någon varit på den där leråken, föreställer jag mig. Där de här kullarna och dungarna och trädbumlingarna finns utströdda. Och kunnat se var husen ska vara. Och alla cykelvägarna. Och skolorna. Och affärerna och så. Där liksom ingenting var. Så kunde man se något som skulle bli. Jag tycker det är fruktansvärt fascinerande. Och nu går vi runt där. Och tycker att. De där trädduggarna är ju jättebra. Planerade. Och ditsatta liksom. Men de var där först. Tredje kroken. Gud skapar med sitt ord. Det sa jag för två veckor sedan också. Han säger sitt mäktiga. Bli till. Det är ju som ett som liksom en slags refräng i skapelseberättelsen. Ljus blir till, och det blev. Och Det bara slog mig för några veckor sedan hur också vi får vara med och liksom skapa varandra. Det låter lite flummigt. Va? Det bara kom sig ur en sån där liten sms-växling med min man sådär som man gör. Och jag konstaterar att jag är den jag är tack vare dig. Troligen har du tänkt eller sagt det om någon eller till någon. Om det inte varit för dig. Det kan vara en förälder, kanske en farmor, en lärare, en vän, en chef, en söndagsskolfröken, en ungdomsledare, en mentor, människor vi har mött som har uppmuntrat, stöttat, trott på dig, gett dig utrymme, sagt "Jag tror du kan mer", gett ett uppdrag som var lite bortom vad jag kanske egentligen vågade. Som har hjälpt en upp när man har rasat ihop. Som har tröstat eller sagt att det är värt det. Om det inte varit för dig. Jag är den jag är tack vare dig. Och då tänker jag, det där är ju våra bli till in i varandras liv. Och som Guds avbilder, som Guds medskapare, så kan det få vara vår kallelse att fortsätta säga... Bli till. Bli mer. Och varje gång du säger det in i en annan människas liv så får det vara som ett eko av Guds skapande. Av Gud själv. Och du är i funktion som hans avbild. När du bemyndigar någon gör ett uppdrag säger att du tror på en medarbetare eller en dotter eller en ny ledare som prövar sina vingar en make då säger du, bli till. Du med och skapar. När du skapar förutsättningar och ger utrymme, ger respons, ser, tillfrågar, utmanar, ger ansvar och visar förtroende. Då är du Guds medskapare och medarbetare. Med dina ord, bli till. När jag gick i nionde klass för väldigt många år sedan så skulle vi skriva en uppsats som man ju gjorde. Och då skulle rubriken just den här gången vara Mina framtidsdrömmar eller planer kanske. Jag var världens blygaste högstadieelev och planerade att jobba på typ som undersköterska. Jag ville gå vårdlinjen. Och det är absolut inget fel med det. Så jag skrev om det där och att jag skulle bli det och, det och skrev om det och skrev om det och skrev om det. Och så av någon märklig anledning som jag fortfarande inte riktigt vet så avslutar jag den här lilla uppsatsen med egentligen skulle jag vilja bli lärare men det kan ju inte jag. Och så lämnar jag in. Jag tror att min fröken som inte tyckte så mycket om eller inte killarna i alla fall de tyckte hon var jättetöntig. Jag tror att hon heter Inger. Jag tror inte hon lever idag- för hon var ganska gammal. Hon skriver som respons. Jag minns inte betyget. Förmodligen högt. För jag var väldigt bra på svenska. Men hon skrev också så här. Och förresten, det kan du visst. Skrev hon. Jag blev ju inte lärare, eller jag utbildade mig till lärare. Men jag har aldrig jobbat som det sen. Men jag tänker att jag hade ju aldrig stått här nu- om inte hon hade slängt in sin lilla kommentar, det kan du visst bli till. Och jag tänker att du också har sådana personer som har sagt sitt skapande bli. När jag blir gammal eller äldre, vi blir ju aldrig gamla, vi blir bara, äldre, vi blir bara det är en sån äldre. Då vill jag sitta här, eller vilken kyrka jag nu finns i var jag bor och titta ut över alla människor och över allt som sker. Och så ska jag se mig om och märka vad det blev. Jag skulle vilja ha hunnit med så otroligt många blir bli till. Och så ska jag njuta av allt som bara sker runt mig utan att jag behöver göra någonting. Och ska tänka, det är mycket gott. Men det vi kan forma med våra händer- tänka ut med vår hjärna och med våra ord till varandra så kan vi få fortsätta Guds skaparverk vi kan vara hans medskapare visa vem han är och göra honom känd det går också såklart jättefort att inse baksidan av den här enorma kraft som han har lagt i våra händer när vi ser på vilka destruktiva redskap vi kan forma med våra händer. När vi ser den helt ofattbara onska som människan förmår tänka ut. Och hur oändligt vi kan förgöra varandra med våra ord som är långt ifrån bli till. Som snarare är, lägg ner. Hit men inte längre. Och när man tänker på det, då inser man vilken kraft och vilken makt Gud har lagt i människans händer. Vilken skaparkraft, vilken sprängkraft. Oj vad han har lagt under våra fötter. Vilka resurser vi har att förgöra precis allt. Eller att istället fortsätta på det fantastiska som Gud satte igång. Allt la du under hans fötter. Vi fick ansvar att råda över jorden. Att bruka den, vårda den, fylla upp den. Vi har makt och vi har förmåga att både förgöra och förfina. Att förstärka förkunnelsen om skaparen som syns överallt. Eller att kanske för alltid tysta den. Allt la han under våra fötter. Vi kan göra världen till en allt bättre plats för allt fler människor. Vi kan bemyndiga varandra. Tänka ut fantastiska nya lösningar på stora problem. Skapa de vackraste symfonier för njutning- de mäktigaste husen, de mest fantastiska verktygen. Vi kan utrota fattigdomen, vi kan ta hand om jorden, vi kan förfina kirurgin, skapa vackra platser och hitta nya mediciner. Vi kan göra gott, vi kan bry ut Guds och göra honom känd och låta skaparen märkas i allt gott han gjort och gör. Vi kan faktiskt göra världen till en allt bättre plats för allt fler människor. Han gjorde oss nästan till gudar. Med ära och härlighet krönta han oss. Han lät oss härska över sina verk. Allt la han under våra fötter. Frågan är vad vi gör- med all vår makt och vår skapande kraft.